0: Ô, Rafael, ô, ô Diego, vocês viram o vídeo do cara? Vocês podiam ter dado like, né? Eu dei, pô. Eu dei? Um like? Aham. É porque o YouTube é bugado. Tem quantas visualizações do vídeo?
1: Cinco. cinco. Pra mim parece três.
2: Bizarro, velho. O YouTube tem muitas dessas, muita dessas né,
0: cara?
1: Ó, tem cinco mil e três curtidas agora.
0: agora eu botei um comentário. Escreve like no comentário. <risos> <risos>
2: eu vou botar
1: primeiro. <risos> <O> first. First. <risos> <risos> aí embaixo bota first, eu vou lá e boto de pau no cu do first não, eu mesmo vou em first embaixo de pau no cu do first
0: não <risos> pela internet pau no meu cu calma, cara
1: isso já foi mais engraçado um dia. Vou começar a rir, cara. Vamos começar a rir por indução.
0: Ai, eu, cara. Eu comentei lá no do Rafael: pau no cu do Alisson. É do Maricô que já foi. Depois... <risos> Vamo
2: oh, Aqui é o Rafa do Kamikaze E gravar é sempre um momento emocionante
0: <risos> Say my name Que série que você está falando? É Breaking Bad ah, eu parei na terceira
2: Não, o nome da série não é Pad, é Breaking Ted É, a química do mal Breaking Ted, o corno do mal <risos>
1: Aqui é
3: o Gara e nenhuma emoção que qualquer obra fictícia passe Será tão grande quanto conhecer pessoalmente o Guilherme Briggs E dar um abraço nele Pode colocar o selo Gara Babaca aí, por favor Não!
2: Ai, too sexy
0: for my love. Yeah. <risos> é, eu, eu fiquei emocionado é muito... pra caralho, hein? Ô essa foi boa, tem que botar o até hoje não tomei banho. Aqui é o Giano, Fala My Bebe, e esse episódio vai ser que nem One Piece. Chato pra caralho, mas eu continuo me emocionando. Porra,
1: valeu, hein? Porra, eu achei que tu. Eu achei que tu queria que nunca acabasse, né? Porque One Piece nunca vai acabar.
2: Já vou desligar ele agora.
1: Então hoje a gente vai se juntar aqui para defender pouco sobre nossas opiniões e o que vamos abordar hoje, na verdade, o audiovisual, a mídia, é, como os desenhos animados, animes, filmes, séries, é, todo o impacto que ela causou na nossa experiência de espectador, né? E a gente vai compartilhar algumas das cenas marcantes nessas mídias. Marcantes é a
2: palavra certa, porque não é emocionante, né? não precisa trazer a emoção, o choro, não precisa ser eu tenho um cachorro morrendo de câncer. O ano do seu amigo Dario de 15 anos atrás. Pode ser só aquela cena foda. <risos> é.
1: A gente hoje veio fazer um aglomerado de algumas cenas que. momentos que nos marcaram, seja nos jogos, seja em filmes, e por aí vai. Até a literatura, quem sabe.
0: Então, meus amigos, estamos aqui mais um dia reunidos. É, é o podcast de futebol do Amigos jogo, do Rei da Rede que eu quero começar com uma cena clássica, cara, de um anime que eu sou apaixonado. Quem me apresentou esse anime, na verdade, eu conhecia, mas eu só fui rever muito tempo depois e prestar atenção no que ele realmente representava pra mim. Foi quando o Diego me falou, tá ligado, que era do Yu Yu Rock Show, e já fazia muito tempo que eu não via e ele falou pra mim, cara, rever esse anime de novo, que é muito bom, e eu fui rever. É um anime noventista, né, cara, que é um dos clássicos dessa época, e a cena, cara, que não... até hoje me emociona pra caramba de ver esse trecho. Foi a cena do Coabra indo no enterro do Yusuke Iramesh. Cara, tá, essa cena...
2: Dê den o nome aos bois, por favor. Quem que é quem, quem eu não, não sei, não lembro.
0: O Coabra é, o, é um personagem... Que ele, tipo, é o inimigo do Yusuke, tá ligado? É aquele inimigo de escola, assim, que, tipo, os dois estudam em escolas diferentes e os dois são, tipo, como se fossem líderes de gangue. São rivais, né? É isso, o rivais. O tipo, o Cobra ele é muito inferior ao, ao Yusuke. É, vamos dizer, em disputa de briga, tá ligado? É, vitórias de briga. E o Yusuke, ele acaba morrendo num acidente, salvando uma criança e, tipo... No, e no enterro do Yusuke esse o Cobra ele cara ele vai indo no enterro do eu, a, ele vai indo no enterro do Yusuke tá ligado e os amigos dele ficam segurando ele tá ligado esse, isso é um enterro não vai ele vai xingando tudo vai detonando tudo tá ligado eu quero ir eu quero pegar esse tá ligado? E tipo, a, a, a música da ambientação, tá ligado? É triste pra caramba, tá passando toda aquela cena. E, os, e o suco tipo, a alma dele, tá ligado? Tá olhando aquela cena, tipo, o que que choradeira é essa? O que que tá acontecendo? E o cobra, ele tá indo, tá ligado? Você me deve uma revanche, eu tenho que lutar contra você, tá ligado? E chega assim na frente da foto dele, tá ligado? Aquela foto preto e branca, assim, tipo, na frente do caixão, tá ligado? E o cobra ainda pega e tipo, mete um socaço. Tipo, só porque chega bem na frente da cara dele, tá ligado? Você que tem que me dar uma revanche, tá ligado? Porque você foi, foi morrer não poderia ter morrido, tá ligado? Cara, essa cena até hoje, pra mim, ela impacta pra caralho.
2: É muito protagonista contra o antagonista, né? Dá pra ver Isso. muito Goku e Vegeta, por exemplo.
1: É, é, são partes que se completam, né? Na história.
3: tem que ela é máxima, ela é dois lados e uma mesma moeda? Isso. Não, exato. E ali é a forma que ele encontrou de demonstrar o sentimento de perda, né? De luto pela, pela morte do, do Yusuke.
1: A, a negação, né? Um dos, um dos momentos do luto é essa negação. Sim, né?
3: tu não querer que o Não acreditar, não quer
1: acreditar. É assim, ó, o mais fantástico, cara, é toda a construção da cena. Porque a gente é apresenta é, como espectador, que o Yusuke é um B10 da escola, ele é um cara despreocupado com tudo, e ele ter dado a vida para salvar uma criança já, porra, foda, o que pode acontecer de mais surpreendente além disso o maior rival dele, chocado com a morte dele, sabe, tipo cara, como você vai morrer? Você tá me devendo mais uma luta, cara, eu não existo sem você, sabe eu não tenho propósito, quem que eu vou querer superar sabe, agora eu sou o fodão da escola e quem que vai bater de frente comigo? Ninguém eu preciso de você pra estar tá tentando superar alguém. Isso que é muito impactante. Vegeta e Goku, cara. É, é, um... é uma, uma escada pro outro, né? Uma escada pro outro. Tipo, Dedé, Santana e Didi. <risos> que.
3: Mas é aquela história <risos> que o, o herói precisa do vilão pra ser considerado um herói, né?
0: E tipo assim, ó. E, e, e nessa cena do, do enterro, tá ligado? Vai passando vários personagens, tá ligado? Tipo, como ao é, o sentimento da o desespero da mãe dele o desespero do, dos amigos dele tá ligado e, e tipo ele vai olhando de, ele vai olhando como um, um, um ser espectral ali tá ligado como uma uma alma é, que ele achou que tipo como que ele era um vilãozão tá ligado no como que ele é apresentado no começo que ninguém gostava dele tá ligado que ele era tipo aquele vilão do, da história é, ver todo o impacto que a morte dele fez naquele momento. E, tipo, até a criança que, que ele salva ele vai no enterro dele e fala para a mãe dele, mãe, por que, que, o, que ele está é, é deitado naquele lugar? Quando ele acordar, a gente pode ir brincar com ele, tá ligado? É uma parada bem. Cara, é, é, é uma cena muito forte mesmo, bem. Cara, até hoje ela me impacta. E quem não, nunca assistiu esse anime, cara, se vocês nunca assistiram esse anime, eu recomendo para vocês que é muito bom, cara. É um clássico dos clássicos. Boa.
1: O Brasil é referência na dublagem. E o que a gente mais admira, é como o próprio Garo citou do, do Briggs de ser brincalhão, de usar termos e gírias do, do brasileiro, né? Do cristiano brasileiro na, na dublagem. O Yu Yu Hakusho introduziu isso Na dublagem brasileira De usar a zoeira mesmo Pra fazer a dublagem Como brasileiro Gostaria de estar tá vendo uma, uma parada
0: Isso mesmo O Yu Yu Hakusho Foi o primeiro anime Se eu não me engano A utilizar Essas gírias né? É, ele foi pioneiro Nessa parada
2: Cara, o que eu vou falar aqui É um anime Que tem Muitos momentos é, Só que Em princípio Não é Um anime emocionante É, é, é um shonen e tem um teor infantil, sabe? Só que essa cena em si, em si foi construída desde o começo Com todo o background, a história E quando acontece é, é emocionante no, nesse sentido mesmo da palavra, sabe? Não é só, tipo, porra que foda Mas é, é emocionante mesmo Porque é quando, falando Dragon Ball clássico Quando o Goku encontra o, o vô dele Encontra, ó oh. Caralho. Essa cena é muito foda. Cara. Até hoje eu choro quando eu vejo de cair lágrimas. Essa cena é, é foda, cara. Porque ele tá ali lutando contra o último guerreiro da vovó Granai. E quando descobre que o vovô dele é o vô dele é
1: foda. É massa. Ojinho! O É
2: muito bom, cara. <risos> então, cara, e, e descobrir que, que foi o, ele mesmo que matou o vô dele é, é, é mais foda ainda. Na verdade, eu acho que ele não sabe, né? Ele é muito inocente, ele não percebe. Eu acho que não. É uma cena foda, assim, de realmente causar impacto, porque desde o começo é construído essa mitologia do, do vô dele, que cuidava dele, que uhum. era um vitor, que treinou com o mestre Kami, que morreu misteriosamente no, pelo monstro na lua cheia, e de
1: repente quando ele se reencontra o vô dele, assim, é realmente foda. E o legal é porque é uma quebra de expectativa, né? Todo mundo já sabe que o, ele matou o avô, mas ninguém imagina que isso vai ser contado pra ele de alguma maneira. E uhum. quando acontece, tá ligado? Tu espera a reação dele e, tipo...
0: E ele é... Ele não reage como a gente achou que ele ia reagir. Mas eu, mas, mas eu acho que não é nessa parte que ele descobre que ele matou o avô dele, né? Eu não, ele, não, eu acho que ele não, não ele descobre. Não, ele não, não descobre. Só que Essa é a hora
1: é... que fica claro pro espectador,
2: entendeu? Na verdade, mostrado pra gente é quando ele tá... Quando tá o Goku junto com a, a tropa lá do... Do Marciano, eu acho, num, num buraco e daí o Goku começa a contar do que ele se transforma e tal, e aí as coisas começam a fazer sentido.
0: Cara, é, é, essa cena... É... Ela é tão comovente porque a expressão que o Goku faz, tá ligado? Quando ele corre em direção ao avô, ao avô dele, tá ligado? Não sei, cara, mas mesmo o desenho sendo antigo, tá ligado? Os traços que ficaram, tá ligado? A emoção que passou, cara, é muito uma criança correndo no, no braço de alguém que tá sentindo muita saudade, tá ligado? É, é uma emoção muito sincera que passa ali, tá ligado? É uma coisa que realmente emociona qualquer um, cara. Não tem como tu ver aquilo e passar despercebido.
3: O anime que eu vou falar aqui ó, é... não podia ser outro senão, Metal Alchemist Brotherhood. É... Eu podia citar qualquer... várias cenas, mas eu escolhi aqui uma próxima no final. Que quando tá rolando a batalha final contra o pai, né, que é o. Enfim, é... e o Ao tá vendo que não vai ter condições do Ed enfrentar o pai de igual para igual. Ele foi. Ele foi, conversa com a. aquela garotinha chinesa, cara, não esqueci o nome dela,
0: Mei. Ali, a mei Li. É,
3: pra, pra, Que ele tava tava mais. Em condições, a madura tava destruída. Pra ela fazer o símbolo da alquimia e, e devolver. desfazer o celular, tá ligado? Pra refazer o. O braço dele voltar, né? O do, do Ed. E o não é, não, problema não é nem essa cena, cara, é porque foi todo o anime até aquele momento que eu consegui na relação dos dois irmãos, tá ligado? Toda a jornada deles até aquilo, todo, toda a construção do anime foi a jornada dos dois em busca de recuperar os corpos E aí foi falando a verdade, né? a do filosofal sobre toda a história, aquela trama toda o, 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 do exército, enfim e foi muito baseado na relação, e aí quando chegou aquele momento eu falei, cara, tu não vai fazer isso, não vai fazer isso. Aí, aí tu, o anime é bem filho da puta, porque ele mostra isso e aí, aí vira pra, pra meio, em, cabe de e quase chorando, tá ligado? Eu falei, ele vai fazer isso. E aí quando ele. E aí é dois momentos, tá ligado? Esse momento emocional, aí do nada, quando isso acontece, ele volta o braço, o, o Ed fica possesso, e aí tu fica com a mesma raiva que o Ed ficou, tá ligado? Sente a mesma raiva que ele sentiu por, pelo UAU ter feito isso.
0: É o Fumeto, cara, é um anime tão inteligente, cara, tão inteligente, é, tão superior, tá ligado, nessa questão, porque né, até nessa questão que ele joga essa parte emocionante, é que o, o eles desde o começo da, da construção da história, o Ed sempre foi, como dizer, o, o principal da história, tá ligado? Mas desde o começo da construção, sempre mostrou que o UOL era o mais inteligente. O Uau era o mais forte, tá ligado? Tanto fisicamente, né, na, na questão de como um lutador, né, quanto, é, cara, é, não intelectualmente mas ele era mais à frente na tipo e, e quando chega nessa questão da, nessa 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 nesse final, tá ligado? O Al ele entende antes do Ed o o que é preciso ser feito para para aquela batalha final. E o Ed ainda ele não se tocou, ele ainda ele não entendeu a, aquela, aquela, aquela finalidade, tá ligado? Então o Al, ele faz o último sacrifício e, e deixa ainda, né? Tipo, ele, ele vai entender, é, ele não vai entender agora, mas ele vai perceber mais pra frente, tá ligado? Então ele usa o corpo dele como sacrifício para dar o, o, o braço pro, é isso, pro, pro Ed, né? Para ele recuperar o corpo. O Cara, é muito genial. Realmente o Fumeto é um anime muito, muito à frente.
1: Então, dando seguimento ao que os meus companheiros aí de bancada falaram, né? É, vou falar de um desenho também. Mas eu, como sou um paia, vou falar de um desenho das antigas, um desenho do S Besteira... Um desenho baseado num videogame, um dos jogos mais emblemáticos aí das da histórias dos games de luta, que é a cena do Ryu em Street Fighter. Ele de frente à praia, aquelas ondas quebrando, com aquela musiquinha emocionante de fundo, aqueles raiozinhos de luz, fazendo o primeiro Hadouken do, do desenho. Cara, muito foda. E aquela punhetação velha de desenho de ele fazer o Hadouken. Sete episódios, né? Não, na real não foram sete, mas foram os dois. Porque o desenho era curto, acho que eram 20 e poucos, 30 episódios só. Cara, mas a cena é muito foda, muito foda. E, tipo, ele fica ali, tipo, realizando e, e ali dá uma carga, dá um peso muito bom. Porque mostra quanto a magia era realmente fazer diferença no, no, no desenho. Não era aquela coisa, tipo, de seis soltando 200 Hadoukens. Era realmente algo valorizado. Me lembra até as animações do Fatal Furry. Do The King of Fighters que tiveram, que os personagens usavam os poderes, só que eles tinham uma limitação, eles tinham que. Ir, eles se desgastavam muito pra usar o poder. E aquilo deu Sim. uma
0: carga dramática
1: muito massa pro, pra cena.
0: Sim, Pô, e, o, o Hadouken do Ryu, cara, aquela a, essa cena da praia, na frente da praia, ele quebrando a onda, né, cara? Que tipo, quando ele finaliza o. ele vai, Cara, a, aquela cena, ela foi repetida, se eu não me engano, ela tem. E depois em filmes também, eu não sei se é... Algum... Ah,
2: eu fiz o Hadouken em casa com o Ryu, cara. E a própria cena é uma repetição,
0: né? Porque eu tenho todo o dinheiro no braço e a cena é repetindo. Eu não tenho... Tem, tem um filme do Bruce Lee fazendo... Eu não sei se é o Bruce Lee, eu tenho, mas eu, eu sei que tem um filme que utiliza aquela mesma... Aquele mesmo movimento, tá ligado? É, igual do Ryu. É... Cara, aquele
2: movimento é o um movimento do Goku fazendo com a MMA.
1: É, o movimento acho que do de alguma técnica... Lenar aí, asiática, de... Que... Certo é pra concentrar o poder É o Ki na, na, nas mãos E soltar contra o diversão cara. cara, isso eu nunca assisti Cara, é muito bom Que ano
0: que é esse desenho?
1: Cara, deve ser de 97, 96 Até antes
0: Ô Diego, essa época É que a, que a gente sai correndo da catequese Pra... Pra, pra, pra ver, ver os casa, desenhos da Pra ver se o, o Rio da, do Hadouk Da Hadouk. Exatamente Cara, e é uma história muito foda, tá? Porra, é um... Um, um anime que te prende do começo ao final.
1: É, na, real, na real, o anime é bem básico, mas é tipo é, é dar, uma, dar um norte para aquilo que a gente vê no jogo, sabe? De tudo indo de stage em stage, lutando. Então ele vai te dando historinhas ali e de porque o Ryu e o Ken vão lutar com o Gaio, depois vão lutar com o Balrog, vão lutar com o Vega, tá ligado? Ele vai te dando motivos
0: para eles irem avançando nos stages. Não, e que ele vai te ele vai te apresentando todos os personagens que são do, do game. Sim. Né? Ele vai te é, é, dando a, a história de cada personagem, o, a profundidade de cada personagem. Isso é muito importante. Nossa, os episódios do, do, do presídio com o Sagat ah, uma luta clássica, de emocionante, que nessa cena do Street Fighter, a luta do Ken contra o Ve ou do Ryu contra o Vega, cara. não, Ken contra o Vega naquela gaiola. Sim, sim, sim. Nossa, é uma das lutas, uma das lutas assim considerada que tá no hall clássico e lutas de, de animação, cara. É Ken e Vega, cara, cara aquela luta é muito foda, muito foda, você não tem noção, cara, porque o Vega nessa luta ele chega a, a, a a romper vários ligamentos do do quem tipo é, tendão no calcanhar é, então o tipo o que ele fica tipo de praticamente de joelhos no chão tá ligado sem conseguir se movimentar e o Vega é um macaco né? vive, vive penduradão é, então o quem ele tem que tipo ele cara ele Aquele negócio, né? Ele finaliza a luta com um golpe, tipo, um golpe especial, como que é muito importante ser um golpe especial, né? Que, tipo, é onde a gente viu a primeira vez o Ken dando um Shoryuken, né, o Diego?
1: Sim, ele até usa Shoryuken antes do Ryu do usar o Hadouken. Só uhum. que, claro que o Shoryuken dele é o simples, né? Mas tu sabe o que o, realmente o Vega acho que foi o colaçãozinho dele, cara, porque ele comeu a chundinha antes do Ken.
0: <risos> e, ô Diego, o cego. <risos>
1: Mas é, cara, pô, o Ken tava ali, é, pagando de gatão, sorricasso, bonitão, galego, parece um paquito... Aí vem o Vega lá e passa a linguiça na shimuri e ele ficou puto. Ô o,
0: o, o galera, o Ken... É, o Ken? O, o, não, não, desculpa, desculpa. É, outra coisa desse anime também, pessoal, é o sangue. Tipo, todo mundo fala do Cavaleiro do Zodíaco, mas eles se passavam numa época muito parecida e também era muito sangrento, cara.
1: Não, o Cavaleiros é bem mais velho.
0: Não, não, mas pra nós eles se passavam em tempo parecido. Ah, não,
1: porque a TV brasileira sempre foi atrasada. Eu lançou o um filme de Pokémon vários anos
3: depois de ter lançado no Giatão, é, 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 é aqui no Brasil.
0: Então, amigos, continuando com essas nossas belíssimas histórias, que tá muito emocionante, é, aqui ao redor da mesa eu vejo lágrimas rolando, é muita emoção. Agora, em vez de falar sobre um, um an... Eu vou continuar, cara, um, sobre um anime, tá ligado? Mas não o anime em si. Eu vou falar sobre a, a abertura do anime. Que essa, a abertura desse anime, cara, é, ele representa pra mim, na época, um fechamento, tá ligado? Tipo, era muito uma tristeza de ver isso. A, mas assim, ó, é uma música que me impactava muito. Pô, eu ouvia essa música, era, eu, cara, era, era uma, um teor de... De nostalgia com alegria e, e, e cara, era emoção, felicidade e tristeza, tudo junto, cara. Misturava tudo que era aspecto. É o crack. <risos> e isso, pra mim, cara, era a música do Dragon Ball GT, que é Sorriso Esplandecente, eu acho que é o nome da música. Então, tipo assim, ó, é, hoje, hoje a gente tem o, o Dragon Ball Super, né? Mas na época, tipo, o Dragon Ball GT quando apareceu, tá ligado? O cara pensava, Cara, é uma merda esse anime. Mas a música, tá ligado? Era muito boa, cara. Era uma coisa que tipo, tá acabando.
3: Cara, tu me lembrou, falou isso aí eu lembrei. A música ela tem um tom meio nostálgico mesmo, né? Tem, cara. A, 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 o instrumental, a, e até a letra passa um tom meio nostálgico. Não, é
0: que é isso? Ela te traz uma sensação de. de. A alegria de Tachik tá, tá ligado? É uma coisa muito gostosa de se ouvir, mas é triste, tá ligado? Uma música. Em... melancólica.
2: é aquela sensação
3: de saudade da infância, tá ligado? Tu sente a nostalgia, a felicidade daqueles momentos bons, mas a saudade, a tristeza de saber que esses momentos não voltam mais, tá ligado?
2: E tu sentia isso quando tu na infância? Também. Né? Sim, porque eu via isso quando era pequena ainda. E na infância tu sentia
0: saudade da infância quando tu via a música.
3: <risos> e, hoje dia vi, e hoje em dia eu tenho mais saudade ainda
0: Porque isso é a vida, né? Quando a gente é criança, a gente tem saudade de ser mais criança ainda Eu lembro quando eu tinha 5 anos, eu tinha saudade de ser bebê
2: Eu lembro quando eu era bebê, eu tinha saudade de ser um feto e quando eu era um feto, eu tinha salário de estar no saco do meu pai, nadando com os outros espermatozoides. Inclusive,
3: vocês lembram daquele episódio final do Dragon Ball GT que tem o Goku Jr. e o Vegeta Jr. lá, que seja?
2: Puta merda,
0: não me lembro disso. Na, na academia?
3: Não, não, no torneio.
0: No torneio. O, o torneio realmente, cara, é uma coisa... O anime é, é merda, tá ligado? Mas realmente é uma cena emocionante, tá ligado? Porque é um fechamento, tá ligado? É um... Ah,
3: e, e naquela cena assim... O Goku tá, tá. como é que é? Apanha na plateia, né? Ela vê o Goku e vai atrás e não acha. Aí o, vai o Goku simplesmente, simplesmente andando e vai repassando flashbacks, tá ligado? Aí o narrador vai falando algumas coisas, vai falando algumas coisas e, e no final ele fala assim.
1: No céu tem pão e morreu. <risos>
3: não. E assim a história de Dragon Ball chega ao fim. Velho, céu, aquilo lá. Puta, o anime tem que assistir pra relaxar E sem, tem que assistir eliminando qualquer crença da realidade
1: ah, Mas aí tu vai ver desenho pra ficar vendo
0: realidade Vai, então ver Bull Jackman, vai porque, porque alguém com cabeça de cavalo realmente é muito real Não,
1: mas ele é uma pessoa triste, depressiva, alcoólatra Me identifiquei
0: muito <risos>
2: Lá então de Ghost in O longa de 95. Aquela cena foda no final. Da Major. Quando ela tá lutando contra aquela, aquele robô aranha gigante. Todo super equipado. E ela sobe em cima dele pra arrancar a tampa, né? Pra chegar no núcleo. Não lembro se era um computador ou... Eu não lembro se, era, se o robô era automatizado. Se tinha alguém controlando. Acho que ela foi chegar no meio que no computador. Pra... Pra matar o robô, pra destruir o robô, né? E daí quando ela vai puxar a tampa, ela começa a se quebrar toda ali. Caraca, que cena é muito foda. Você já viram esse, esse filme? Ghost in Shell? Sim. O primeiro sim. longa de 90. Não, esse é não vi. É um, o filme como um todo é emocionante, né? Porque ele é, ele é meio que na, focando na solidão, sabe? É um filme que tem cenas que vão mostrando a solidão do personagem. Então... Todo o caminho que ele leva durante o filme pra chegar no final, essa cena tem esse impacto, sabe? Da destruição dela, como ela cai ali sozinha e vai meio que morrer sozinha. Meio que era pra ser isso. Não é isso que acontece, mas meio que dá essa impressão da, da solidão também nesse momento. Que ela chega a se destruir e, tipo, tu percebe que, cara, ela tá se destruindo para matar o robô Tipo, ela não tá sentindo Porque ela é, já é um ciborgue É em prol do, do trabalho Dela, se for a pensar né? e, porra, se, fosse, se fosse só um humano ali Será que o ser humano estaria fazendo aquilo No lugar dela? Se fosse um personagem humano Será que ele teria o
0: sentimento de se matar dessa forma? É, isso, esse é o caso, tá ligado? Daí teria que ter muita carga é, Envolvida Tipo, teria que, por, por, teria que ter aquilo, tá ligado? Várias lembranças por vários personagens, tá ligado? Eu tô fazendo isso pela minha família, por todos vocês, por todo o mundo, por todo. Interesse. E ali não, ali mostra ela fazendo aquilo, a sensação que eu tive, claro, tá Ela fazendo aquilo. É, por ela, tá ligado? Tipo, por, por.. Tipo, por estar sozinha naquele momento. É porque é uma, é uma questão individual,
2: né? Ela se sente muito sozinha e tá tentando se entender e, e tentando entender a história dela. E quem ela é? Se ela é de fato um ciborgue ou se ela tem uma mente e é um humano, Qual que é o limite? Do... Entende? Qual que é a diferença dela tendo uma mente, tendo o fantasma ali entre aspas, né, que é o, tem o nome do anime, e um, um ciborgue, uma inteligência artificial, sabe? É, é nesse limiar a discussão.
1: E será que ela ainda tem algum vestígio de humanidade nela, né? Sim. É todo esse conflito, essa reflexão de até onde, onde as vontades dela vão, e onde a missão dela vai falar mais alto, a obrigação dela. Sim. E essa questão do, do, do final, é meio que uma doação, uma doação dela extrema, é até um paralelo com a cristandade sabe? Essa coisa do, do, do cristianismo de pregar doação, é, tipo como ah, que Jesus morreu na cruz por todos nós, sabe? É um esforço máximo. Ah, quem daria sua vida para salvar uma vida alheia, ou por uma causa maior? É todo esse paralelo que é, se é traçado. E eu realmente questiono se a intenção dela
2: era realmente salvar a humanidade e se alguém maior, ou se era simplesmente a
1: missão dela. E Mas às vezes a, o lado humano está sobressaindo e pensar num bem maior. Tipo, fa é, vou
0: fazer isso para um, um bem comum. É muito complexo, né, cara, até a expressão dela no, no momento. Não, o anime não tem... é todo filosófico,
1: é todo reflexivo. É, tem, tu tem uma linha que vai seguir, mas ele abre um leque de possibilidades, sabe? Tipo, é, tem muitos filmes ou animes que são assim, tu vê é, superficialmente, só que muitas pessoas têm interpretações diferentes de vários
2: momentos. Sim, e ali no Ghost in the Shell, no, nesse filme em específico, ela, ela é muito robótica mesmo. Então, é, o filme culminar naquela cena é, Realmente faz muito sentido Porque é como se ela tivesse programada para fazer a missão E a qualquer
1: completar a missão E, é o que ela... e agora cheguei no fim Tipo, dane-se Que acontecer, sabe Sim, Com, um... eu Tô concluindo o meu, meu
0: Objetivo E mostra como o corpo dela é irrelevante O corpo dela ela uhum. pode trocar Ela vai trocar o corpo depois tanto que ela não consegue a missão dela tipo ela não consegue completar a missão tá ligado uhum. na questão de abrir a, a tampa para completar a missão dela tipo ela ia se autodestruir para tipo ó, se não deu ferrou tá ligado deu
2: eu... uhum. o que importa ali é a consciência dela é o que eles chamam de ghost que é o que, o resquício dela da, da humanidade dela tanto é que ela ela pode quebrar o corpo dela que depois vai ser trocado mas o que vai se manter é, o, é, é a mente dela, né? É o, é o resto de de humanidade.
1: Que se preserve a consciência eu, dela. Acho que era isso que eu tinha que falar.
3: Tá, então eu vou ficar aqui com a, uma cena de Boku no Hero. É a cena que eu vou falar aqui é a do Midori né, contra o muscular. Sim, esse é o nome da do inimigo. Porque que é o bastante, é mais o background que foi construído ali pra aquele momento até ali. Porque a gente tem um personagem ele, chamado Coulter, que é uma criança e que ele tem individualidade também, né? Mas os pais deles eram heróis e foram mortos em serviço. E então ele tem um ódio natural por super-heróis simplesmente porque... Por isso, né? Os pais deles, não estão mais ali com ele, morreram é, em ofício. E... Acontece que quem matou os pais deles é justamente esse vilão que aparece, que é da Liga dos Vilões, né? No ataque ao, ao acampamento ali. E o Midori, ele tenta conversar com ele, né? Converser, mudar de ideia, mas ele não, muda, não consegue mudar de ideia justamente por esse trauma, né? Ah, então, acontece esse ataque e a... a é, são dois contrapostos, né? O Midori é o que sempre foi o cara que nunca teve individualidade, ele sabe que é estar do lado fraco da batalha, né? Da, da sociedade, o lado ignorado, o lado desprivilegiado, enfim. E o outro, do lado do espectro, é o cara que odeia o que o Midori admira, que são super-heróis, tá ligado? É, por ter tirado algo extremamente precioso para ele. E aí tem todo o discurso que, eu, que falam pro garoto que um dia ele vai conhecer alguém que vai se, vai se sacrificar ou vai, vai botar a primeira vida dele mesmo em risco para salvar do, do garoto, né? E aí, aí tem toda a construção daquele momento, enfim.
0: Esse episódio é muito bom.
3: Acontece esse ataque, o Midori vai para proteger ele, né? E, e se enrola toda a cena, enfim. Mas o momento que é... importante realmente é quando... O Midori tá pra morrer, literalmente. Porque ele tá sendo sufocado com tantos músculos em cima dele ali. Ele vai morrer. Então até que ele começa a pedir desculpas pro para pra mãe dele, por não, por não conseguir cumprir a promessa, né? De ser o novo herói. Ele começa a pedir desculpas e o garoto vai lá e atrapalha um pouco, né? O, o vilão. A nisso é que o, o Midori se toca se lembra do, do motivo dele querer ser um herói, tá ligado? Ele querer salvar as pessoas e tal. E, e aí ele vê a situação ele consegue colocar no lugar do guri, porque ele já foi igual ao guri. Uma pessoa mais indefesa, né? Porque o menino, ele tem uma individualidade, mas é... Ele não sabe usar é uma criança. Então, ele sai, ele se coloca um lugar, e aí, enquanto... Quando ele salva, enfim, depois... Aí, aí volta o flashback, tá ligado? A mulher falando que um dia ele vai conhecer uma pessoa que vai ser o herói dele, vai, vai salvar ele de um perigo iminente, enfim. Eu falando aqui... É... Com certeza não tá passando a emoção que a cena tem porque, né, tá muito mais robótica a minha fala. Mas se vocês quiserem dar uma olhada ali na cena, vocês vão entender o porquê é. é que a construção sonora também da cena, naquele momento, tá ligado? É, tudo
2: esse anime é, é construído nessa, nesse formato de causar muita emoção em volta do, dos personagens.
3: Sim, só que o que acontece é que ele, essa cena específica, ela causou tanta parte de sonora com a emoção e tal com a ligação com a história dos personagens, tá ligado? Tanto do Midori, do, do, dele saber como é ser uma pessoa, sem assim, um dom, né? Que agora a tradução brasileira é dom. É, tanto quanto o, o contraste com o garoto que odeia o herói, tá ligado? É, é, e aí, quando a gente consegue colocar o contraste de uma maneira bem orgânica, ele naquela cena, é
0: muito bom. Eu sei qual é essa cena, pois Essa cena realmente é muito boa. o Sempre, nessa cena eles... Praticamente todas as cenas que a gente conversa, sempre tem essa... Então, da trilha sonora ser assim, muito boa, tanto que é para passar essa emoção, né? Isso, ele tem muito aquele contexto do, do garoto onde há os heróis, porque os, os pais deles morreram disso, ele não admitiu. Os pais deles morrer protegendo alguém e deixar abandonar ele quando ele vê o Midoré. naquela situação onde que ele vê realmente ele na e, e morrendo por para proteger ele, tipo ele não aceita aquilo que que a, realmente existe alguém que fica à frente. É, segurando toda aquela barra que vai morrer na frente dele e justamente tipo, olhar para trás e falar tipo é, não se preocupe que eu vou ficar aqui e você vai sobreviver você e ele viu o cara morrendo na frente dele tipo ele ele entende realmente o qual que é a situação do herói o que que o um herói passa e ele se e ele finalmente ele entende o que que os pais o, o, os pais dele eram entende desse que não que os pais, os pais dele não eram egoístas os pais dele não abandonaram dele, os pais dele protegeram alguém naquela mesma situação Os pais dele foram salvar alguém, entendeu Então ele passa ali dá um clique na cabeça do guri e ele percebe o acontecimento porque Os pais dele se sacrificaram. é ali que ele aceita os heróis Cara, eu gostei muito dessa cena, essa cena é realmente é
1: com teus brilhos, tá ligado? Toda a, a, a música, todo ambiente, toda a climatização que vai sendo criada, cara te, te faz te envolver com aquela com a cena, com, com o momento, o clímax, cara, é emocionante. Olha, é difícil ver e realmente não sentir aquela vontade daquela aquela choradinha, cara. É, não, tu tem que pausar e tomar uma água, voltar e terminar. Porque senão tu chora. É muito emocionante, cara. Meu Deus, que é Emocionante. Esse episódio que foi tão emocionante Tão impactante, né cara Todo mundo aqui deixando transparecer O quanto emotivo é O quanto se envolve com essas historinhas né, De desenho Que então, a gente praticamente falou só sobre desenho Eu não posso deixar de citar uma coisa Que talvez uma das coisas Que eu lembro também, porque eu não sou tão otaku fedido Quanto vocês, que foi A Jinkidama, cara, Dama do Goku Cara, Qual quem levantou Aquela contra o Majin Buu não levantou a mãozinha pro céu, assim, ajudou o Goku fazendo dama cara. Chegou correndo da escola, assim, eu vou ajudar o Goku, não, vem comer, moleque, não, eu vou ajudar o Goku. Mesmo sem forças ali, tá ligado, sem tá ali, estar tá alimentado direito, o cara tava ali passando as energias pro Goku. E daí, na outra semana, quando reprisou, tava de novo. Esse diabo, <risos> esse boneco tá matando esse outro boneco toda semana. <risos> É, mas é isso aí, cara. Cara, a do GT
3: eu também achei emocionante pra caramba. assim não, não acharam. O GT
1: não é cana ali, Não é cana não, é não. Conta. Era é isso, então.
2: A gente se vê no próximo.
1: É, eu acho que a gente hoje qua quase chorou A partir das nossas experiências, né Por um momento por um momento eu vi que tu, tu até mutou teu microfone Que tava muito emocionado
0: é, Hoje eu gravei com o um lencinho aqui do lado Enroladinho assim umas... A gente falando sobre emoções que tocaram a gente Principalmente o Alisson, que foi tocado E o tio Breno E o tio Breno <risos> Então, falou galerinhas Espero que quem esteja ouvindo até agora quando tiver editado, claro, esteja gostando Se <risos> você, você <risos> tiver alguém, o agora está muito errado Eu espero
1: que ninguém esteja jogando agora Ah, ninguém lê as quatro, né? A,
2: a, a, quarta, a quarta temporada vai ser só episódios parte 2.
0: <risos> <risos> vamos fazer E os temas voltaram Vamos fazer vamos fazer, quarta, vamos fazer a quarta temporada Pegar só a parte 2 as coisas mais interessantes da primeira, segunda e terceira temporada e fazer parte 2 deles. Bem e esses episódios seria interessante. Seria no mínimo interessante. No mínimo preguiçoso. <risos> <risos> Mas, cara, coisas preguiçosas são inovadoras. É verdade. Já dizia é o Tombo. Um beijo do Dado. Esse aí foi
1: Aristóteles. É, ponto do
0: First. Calma aí, calma aí, quem que é esse, que é esse crush aí que você está falando? Fresh?
1: Fresh o palhaço.
0: Que que é esse frech? Eu não sei o que que é esse
1: frech. Fala, gente, tchau, 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 faz essa porra. Eu
2: vi o Masterchef. Quem que é esse? <risos> Ele tá na. <risos> Bota o meu,
3: meu pinto amor de branco pra ver se tu gosta lá o Masterchef, hoje, gente.
2: Caralho, velho, falou.
1: <risos> <risos>
3: Galera, beijo pra vocês e um beijo no coração do
0: Guilherme Brito. Fecha isso, por favor. Já tá gravando, Rafael? Já tá. Ô, antes de, de começar, cara, ô, oh, tem que contar essa, essa parada que aconteceu comigo hoje, cara. Oh. Nossa, se tivesse não.
1: tempo pra falar isso, cara. Nossa, não, não. velho. Eu vou dormir.
0: <risos> não, não, é coisa de um minuto, pô. Ah, oh. sim. Não, não, olha só, olha só, olha só. Eu, tava, eu, tinha, eu tinha acabado de ir abrir a academia, tá eu já... <risos> Não, não, era uma e meia. Uma meia da tarde. Olha só o, o, a, a loucura. Tem, tem uns dias assim que acontecem umas paradas, não sei se. Olha, cara, eu não. Eu não, eu não consigo entender. Tá, mas beleza. Daí eu peguei abri a academia, fui pra frente da academia, tá ligado? Daí. Eu tinha acabado academia,
1: de academia, arrumar.. Academia, academia,
0: academia, <risos> Acabar. Já. Acabar de arrumar o Instagram. Eu academia. Aí, da academia. <risos> daí eu fui pra, pra porta da academia. Da academia? <risos> daí eu na porta. Daí da comecei me, assim com o celular na mão. Da daí academia. Rolar, tá ligado? Comecei a rolar o, o, o Instagram assim, né? Olhando da pra academia. rua. Daí, ô, ô, Diego, respeita a minha história. Da na academia. Na academia. Na <risos> academia. Daí. <risos> daí eu olhando pra rua. Tá ligado? Eu falei, eu falei, eu falei. Ai, calma, calma aí, eu é. preciso de respeito nessa hora. Então, daí na, na rua, daí eu assim com o celular na mão e para um carro, tá ligado? Daí para um carro na e, 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 e o carro abre a janelinha. O carro abre a janelinha, tá ligado? Ele abriu a janela
2: do carro da academia
0: o <risos> cara vai é do carro
1: sabe que era é esse homem sabe que era é esse homem mais ninguém menos que o first pau do cu do cu first <risos> é, não
2: me lembro disso, cara
1: ah, oh,
3: meu Deus! Cara, Rafael, não corta essa
2: parte, pelo amor de Deus, Não tem isso aí. Mas tem isso aí, pelo amor de Deus. Termina a história. quem quer o cara no
0: quer. Beleza, continuando. Tá, daí o. Ó, eu, o cara abre a janela do carro, tá ligado? Daí ele olha pra mim assim, daí eu olho assim e. Isso é academia. Se no final da história não for uma academia, vai ser feito posto post-twist. Não, não não é, não, não é não, pô. Eu olho pro cara, o venho Dário, eu falo assim, tá ligado, com o celular na mão. Daí o cara olha pra mim e ri, tá ligado. Daí eu pego e O Dário é um colega que já faz uns 12, uns, 12, uns 15 anos que eu não vejo. É, eu achei gente, que era o senador, pô. Não, 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 o senador não. <risos>
1: Eu já, já ia desligar aqui, porra. E o treinador, porra, corrupção. Ai, cara, arrumar a oh. Ai, cara. Cara, eu achei que era o Dario Berger pra ter surpreendido tanto assim. O Dario,
0: não, não. O,
2: que... o Dario abriu a, a janela do carro, o que que
0: tem? Não, daí uns 15 anos, já que eu não vejo o, esse amigo, cara, ele tá demorou ligado? demorou
2: 15 anos pra abrir a janela do carro? <risos> não, pô.
0: Ó. <risos> 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 Respeitem a minha história, pô. Daí eu cheguei, o meu o Dario. Daí o cara olhou assim, me cumprimentou, tá ligado? Levantou a mão assim, né? Baixou, baixou a cabeça. Daí eu comecei a, a atravessar a rua, tá ligado? Daí ele pegou, abriu a porta do carro assim, né? Daí eu peguei, fui entrar, daí já fui entrar no carro, né? Ele pensou, porra, beleza, tá? Daí ele bem assim, ó. Avenida é rua Barão, Branc Barão Branco, tá ligado? Avenida é Barão Branco. Daí eu pensei assim, ó. Pô, cara, tá morando lá. Daí ele disse não, é, o que tá, é que tá marcando aqui. Daí eu vi assim, ó, mas como assim o cara disse ó? Não é, o não, não queres pegar o Uber? É, eu não sou o Uber, pô. Daí eu pensei, tu não é o Dália, daí eu quero pensar, não. O cara bateu na, na janela e assim, ó. Oh, eu tô esperando, eu acho que esse aqui é meu Uber. E eu na, na dentro do carro com o cara, tá ligado? Eu, que merda, cara. Eu tu entrou que... no carro, do cara? <risos> eu entrei no carro, pensei que era
1: um camarada meu, <risos> tá ligado? Muito oferecido, cara. <risos> O cara nem te amou. Não, pô, é porque o jeito cara, eu acho que, o cara... acho que essa família do gênero é a família dele. que sequestraram ele quando é criança, cara. Porque ele é, muito
2: fácil. É. ele é muito fácil. A mãe dele chegou na maternidade e abriu a genealogia.
1: É. Né? Yeah. Isso aqui é uma academia. Tá aí, no final das contas, não era o Dário, tu o Uber do cara.
0: Ô, Diego, tu conhece o, o, o Dário, tá ligado? O, o, o... Lembra, lembra aquele que trabalhou na, na Plansev, lá na Renner conosco? nós até que o ah, irmão é? ele era doidão. Cara, 15 anos, cara. Você tá me pedindo pra lembrar de coisa de 15 anos atrás, cara. Quer ver como vai lembrar? O irmão dele era do X-Men. Ah, não, é que? <risos> o do, o, do, o do irmão dele era é do X-Men que meteu aquela uma vez, tá ligado? Ou vocês viram aquele filme que saiu? O X-Men? Não, o X-Men. Aquele não, doidão. Cara, ah, tá, então deixa quieto.
1: Ah, não, eu só conheci gente certa na minha vida. É <risos> do... uma ótima referência.